0: Hallo und Her äh, herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Erfolglos, aber müde. Nein, lustig
1: sind wir, ne? Aber <lacht> Schlaflos in Seattle. Äh, äh,
0: irgendwie, äh, ich weiß auch nicht, heute äh, heute irgendwie müde. Ich hoffe, die okay. Zuhörer sind ein bisschen ausge ausgeschlafen als, als ich heute. Aber äh, mit dabei äh, der fitte Martin.
1: Der müde Martin. Müde Martin. Ja, der müde Martin. Äh, hallo, herzlich willkommen und äh, wie immer virtuell zwischen uns quasi in der Besucherritze gerade eingekuschelt. Der dösende Danny. Oh, Alliterationskino.
2: Der ja. müde Martin und der dösende Danny. Dann äh, gebe ich mal zurück zum... Ähm Dösen hatten wir schon. Yeah. Zum, zum liegen, das passt <lacht> <lacht> ich, ich gehe zurück zum mittlerweile wach gewordenen Dave. Hoffentlich. Ja, so, so halbwegs. Ich sage so halbwegs, herzlich willkommen ja. und äh, guten Morgen. Ich, weiß, <lacht>
0: <lacht> ich muss ja sagen, ich bin ja tatsächlich, also wir, wir, wir nehmen das jetzt gerade abends auf und ich bin vorhin ein bisschen weggedöst, als äh, wir versucht haben, unsere Tochter zum Schlafen zu bringen. Und das, obwohl ich gestern
2: extra früh ins Bett gegangen bin. Das finde ich aber auch ein bisschen, ehrlich gesagt auch ein bisschen beneidenswert, diesen Schlaftaggerechten, so Leute, die einfach auch zwischendurch tagsüber schlafen können. Ich kann ja nicht mehr im Flugzeug schlafen. Echt, ist das
0: so? Also ja. ich meine, wenn ich die Zeit habe, so, ne, dann haue ich mich halt hin und pennen, Da so, ne? habe ich überhaupt kein Problem mit. Das nee, Problem, was ich ja. aber habe, ist, der Schlaf, den ich habe, ist nicht zwingend der Hose. Oh. Und damit sind wir auch schon mitten im Thema angekommen. Es geht heute so um das ganze Thema Schlafen, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Ähm, und ich fange da ganz einfach mal an, ich bin da ganz offen. Ja, ähm, Ich hatte eine Zeit lang echte Schlafprobleme, ähm, dass ich nur so knapp drei, vier Stunden die Nacht schlafen konnte. Damals war ich noch sehr jung. <lacht> Ich war so, das war so um die Abiturzeit herum und dann war es tatsächlich so, dass ich einfach nicht einschlafen konnte und dann auch mega früh wieder wach wurde, aber es war nicht so, dass ich das Ganze einfach weggesteckt habe, sondern dann einfach tagsüber dann harte Tiefs hatte, wo ich echt derbe damit kämpfen musste, nicht einzuschlafen und das ist während der Schulzeit und während der Abiturvorbereitung nicht zwingend hilfreich.
2: Das ist natürlich auch eine stressige Zeit, muss man dazu sagen. Ne? Also jeder beklagt oh ja. sich jetzt irgendwie im Beruf über Stress. Aber Abitur, also eine Prüfung in dem Ausmaße, hat man ja einfach in seinem Leben noch nicht erlebt.
1: Das ist richtig. Das sollte ich an der Stelle anbringen, dass ich für mein komplettes Abitur genau zwei Stunden Zeit investiert habe als Vorbereitung.
2: In diesen zwei Stunden hast du geschlafen, oder? <lacht>
0: ich, hatte es, ich hatte es ja quasi ab, ab so Mitte des zwölften Jahrgangs, bis, also ich habe ja noch 13 Jahre bis zum Abi gebraucht, ne? heutzutage ist es mm -hmm. ja viel schneller, ne? und also ich habe so Mitte des zwölften Jahrgangs bis halt äh, nach dem Abi tatsächlich diese, diese Schlafprobleme gehabt und ähm, habe dann autogenes Training und alles Mögliche versucht und ähm, habe dann über die Jahre hinweg mich dann auf fünf sechs stunden hoch trainiert ne, dass ich dann wirklich so lange in anführungsstrichen schlafen konnte und ähm, ja also das war damals wirklich, wirklich schlimm ähm, mhm. spoiler alert ähm, ich habe dann vor vier fünf jahren dann mal so eine so eine schlaf ähm, nicht schlaflabor aber so ein wirklich schlafmesser gemacht ne, und ich habe bin ganz kurz vor schlafapnoe gewesen Oh,
2: ja gut dass du das untersuchen lassen ja. Wie, wie hast du das rausgefunden? Also es ist,
0: ja. Naja, es waren halt die Symptome, die ich hatte, ne, ähm, passen so Richtung Schlafapnoe und dann dachte ich, ja, ne, geh dann gehe ich da mal zum HNO, der hat dann auch gemessen, er meinte auch so, okay, äh, mein, mein, ich glaube, mein rechtes Nasen, mein rechter Nasenkanal ist okay und der linke ist auch so ein bisschen sehr verwinkelt, das ist dann auch problematisch, ne, um, um nachts zu, zu atmen. Und dann hat er halt so eine Schlafatemmessung ähm, äh, ver, ver, verordnet, ne? und dann bekam ich so ein Gerät mit, das musste ich mir dann umschneiden, das war echt unangenehm, damit zu schlafen. Mhm. Und das hat dann halt quasi die Nacht durch gemessen und ähm, wie viel Atemaufsätze man hat und so weiter halt. Ne? Und ähm, ja, das war so kurz davor, wirklich als Schlafabende durchzugehen.
2: Jetzt nochmal ganz kurz für die, für die Zuhörer, die es vielleicht noch nicht so gehört haben, magst du es mal kurz beschreiben, Klar. was das genau bedeutet? So ein also, Schlafapnoe.
0: Schlafapnoe ist halt, dass man wirklich während des Schlafens Atemaussetzer hat. Und zwar, boah, ich weiß gar nicht mehr, was die Grenze war, irgendwie, also einige pro Minute wirklich. Ne? Dass dann wirklich Aussetzer des Schla äh, Atmens ist. Und das mhm. merkt man oft, wenn man einen Partner hat, der so hat, der macht dann plötzlich. Ja, und holt dann plötzlich die Luft und war vorher aber ganz ruhig so, ne weil, weil quasi plötzlich atmet er wieder. Und ähm, das Problem ist halt, dass wenn du sowas hast, also wenn du richtig Schlafapnoe hast, ist es natürlich noch ein bisschen ausgeprägter. dein Schlaf, den du hast, du schläfst vielleicht sieben, acht Stunden durch, aber der Schlaf, den du hast, ist nicht erholsam, weil dein Körper diesen Stress hat, dass er nicht genug Sauerstoff kriegt. Und ähm, wenn man also tagsüber oft einfach, ähm, ähm, gerade auch wenn man länger sitzt und dann plötzlich müde wird und so, ne das sind alles so Anzeichen, dass man das vielleicht haben könnte. Ähm, natürlich, wenn man jetzt jede Nacht durchzecht und so, ist das wahrscheinlich was anderes. Ne? Aber wenn man eigentlich denkt, so, ey, ich habe auch an sich, ne, ich gehe rechtzeitig ins Bett, schlafe eigentlich einigermaßen durch und so, ne? warum, warum bin ich die ganze Zeit so müde? Ne? Ähm, natürlich ist auch meistens so, dass Schlafapnoe-Menschen, eher Schnarchen, ja, mit zunehmendem Gewicht ist es natürlich auch nochmal schwieriger, für einen Körper zu atmen, was bei mir natürlich, ähm, ich bin ja auch deutlich übergewichtig, noch mit reinspielt. Und ähm, deswegen, ja, ähm, das sind also Faktoren, die reinspielen können. Ähm, und dann ist es halt so, dass du quasi denkst, nee, an also sich schlafe ich durch und so, aber ich fühle mich halt morgens total gerädert. Ich bin nicht fit, so, ne? ich, ich kriege keine Erholung durch den Schlaf.
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Unterscheidungspunkt zwischen ähm, erholsamem Schlaf und einfach Zeit, die man quasi im Bett liegt, unbewusst. Ja. Na, also ich finde das Thema auch total spannend äh, da für, die, für die Erklärung. Ich habe da auch irgendwann angefangen, so ein bisschen drüber zu lesen und habe auch eine, ähm, einen Fitness-Tracker, der halt auch den Schlaf misst und dann wirklich einschätzt, wie viel ist jetzt ähm, Leichtschlaf, der ja auch sehr wichtig ist für mhm. die Erholung, wie viel ist wirklich Tiefschlaf, und wie viel ist Rem-Schlaf? Also im Grunde dieses Rapid Eye Movement, da versteht ihr ja REM, also schnelle Augenbewegung beim Schlafen, das ist ja die Phase, in der man äh, normalerweise träumt. Und ähm, das Witzige ist, ähm, also viele haben ja auch schon gesagt: So, mach das nicht, diese die Schlafstatistiken und so, da machst du dich nur verrückt. Nee, ich finde das total interessant. Meistens hat man tatsächlich länger geschlafen, als man so dachte. Mhm. Ähm, und auch manchmal wache ich so morgens auf. Merke, irgendwie, irgendwie ist alles doof, ne? Du hast halt überhaupt keinen Bock, das kennt jeder sicherlich mal. Und dann gucke ich auf meine Schlafstatistik und sage, ah, okay, du hattest jetzt irgendwie eine Dreiviertelstunde REM-Schlaf oder so. Das mhm. ist zu wenig, da weißt du genau. Da hast du schlechte Laune. Und schon habe ich bessere Laune, weil ich weiß, wo es herkommt. Der Mensch ist ja im Grunde auch nur ein Organismus, ne? zu wenig äh, Erholung, gleich schlechte Laune.
1: Das müssen wir auf ein T-Shirt drucken lassen. Der Mensch ist im Grunde auch nur ein Organismus. <lacht> ja, nur.
0: Ist halt, ist halt der Wahrheit, ne?
2: Ja, ist ja. der Gerät. Aber genau, worauf ich noch finde, ähm, finde ich aber auch wichtig, dass da jeder so ein bisschen mit drauf achtet, um die Zuhörer mal ganz kurz zu verorten, falls sie uns noch nicht so gut kennen. Wir sind äh, alle keine 20 mehr.
0: Mhm. <lacht>
1: Ich bin 22, hast du recht.
2: Ja, genau. Sag ich noch mal, Danny. Du bist auch wirklich na, ein vor, Martin, oder? Woran sind wir näher? <lacht>
1: an welchem Alter? Näher an der 50 als an der 20.
2: Richtig. Knapp, aber wahr. Also mit, mit 20 habe ich auch das deutlich weniger gemerkt, wenn mal ein, zwei Nächte einfach schlecht geschlafen wurden. Aber klar, wenn das jetzt in deinem Fall, Dave, na, wenn man einfach auch mit, äh, mit 18 mm. ungefähr einfach dann äh, lange Schlafprobleme hat, klar, das äh, ist natürlich echt hart das spielt bei so viel mit rein ne, nicht nur die fitness sondern auch stimmung
0: ja also das ding ist halt ne, dass ich natürlich auch, auch jetzt immer noch ähm, ähm, ich schlafe jetzt weniger ich muss sagen ich ich, ich leide also ne, um, um mal, also das war damals ne es wurde ein bisschen besser jetzt ich bin halt immer noch stark übergewichtig und ähm, ich habe, leide leider an so wie es heißt äh, bad, reverse bedtime procrastination ja also abends, wenn es eigentlich heißt so, jetzt müsste eigentlich ins Bett gehen, ne? Also eigentlich gibt es auch keinen Grund mehr, wach zu sein. Finde ich noch hier ein YouTube-Video, das ich gucken will, oder bleib dann doch nochmal eine halbe Stunde auf TikTok hängen oder weil ich irgendwie keinen Bock habe, schlafen zu gehen, obwohl es eigentlich keinen Grund gibt, nicht
1: schlafen zu gehen.
0: Und dann kann es mhm. halt auch sein, dass ich dann einfach mal bis 1 Uhr wach bin unter der Woche.
1: Schlafen ist vergeudete Zeit. Das also, glaube ich das nicht. <lacht> Nein, Moment. also das, das ist äh, nicht so, aber das ist ja so ein äh, Gedanke, der sich dann irgendwie so ein bisschen mit da reinschleicht, wenn man dann halt abends irgendwie noch rumlungert und sich denkt, boah, eigentlich, so eigentlich, ich könnte sehr gut ins Bett gehen und eigentlich sollte ich auch sehr gut ins Bett gehen und ich bin auch müde, aber ich will nicht. Hm. So, das ist ja dann so ein bisschen dieses, ja, dann kommst du auch mit, kommst du auch mit einer halben Stunde weniger Schlaf aus. Und dann bist du halt irgendwann bei, du schläfst nicht mehr acht Stunden, sondern du schläfst sechs Stunden. Und dann wird's halt kritisch.
0: Ja, und bei mir kommt halt auch dazu, dass dann natürlich am nächsten Morgen so ein Kind da ist und dann äh, ne, auch betreut werden will.
2: <lacht> das weiß man halt nie, ne? Wenn man vorher wüsste, kommt ja. das Kind morgen um halb sechs oder schläft es bis sieben. Wenn man das planen könnte, ne? <lacht> Gut. <lacht> ja, aber ich, ähm, ich kann das verstehen, wir hatten ja schon mal darüber äh, gesprochen, über die Schlaf. <lacht> <lacht> wir haben ja schon mal eine Nacht darüber geschlafen. <lacht> ähm, hast du mal versucht, Dave, dir Zeitlimits zu setzen? Ganz knallhart oder einen Wecker zu stellen, der dir sagt, so jetzt ab ins Bett? Weil das gibt es ja alles für Features. Also ich finde es ja interessant, dass die meisten neuen Features beim neuen iOS, beim iPhone darauf abzielen, das Gerät weniger zu benutzen.
0: Ja, und, und regelmäßig denke ich mir, boah, warum ist es jetzt hier nicht meine Noten, ne? Also ich meine, ich finde es ja gut, dass die Notifications nicht mehr durchkommen und so, ne? Mhm. Ähm, und, und also ich habe natürlich auch das Schlaffeature aktiviert, ne damit eben mein Handy dann nicht mehr vibriert ab 23 Uhr. Aber ich habe auch da Schlafen ab 0 Uhr angesagt, ne? <lacht> und das heißt, ab 23 Uhr sagst du das Handy so: Nee, ich gebe dir keine Notifications mehr. Und, und wenn du mich entsperren willst, ist das auch, ne, musst du zweimal ziehen und so, nach dem Motto, du willst du wirklich und so, ne, und dann rege ich mich halt nur auf, dass ich zweimal <lacht> entsperren muss quasi ne, und, und entsperrst dann trotzdem und bin dann, also, ja, ja, also ich muss, ja, also ja, ne, es ist natürlich so ne, und, und da muss ich auch sagen, da sind schon einige Features, jetzt ist dann äh, heute auch noch so eine, so eine Uhr gekommen, ja, da werde ich auch mal gucken, wie es da mit Schlafmessungen so aussieht. Ähm, ne, ähm, ähm, aber äh, ja, es ist. Da
1: habe da hab ich jetzt aber mal eine ganz ernsthafte Frage. Du meinst, du hast eine Apple Watch jetzt, ne? Ja. Ja. Ähm, wenn doch dein Problem eh schon quasi ist, dass du dann so schlecht von der Technik wegkommst klug ist es dann, dir eine Smartwatch ums Handgelenk zu schneiden, um deine Schlaf nein, zu messen. Ich, ich habe
0: ja nicht das Problem, dass ich nicht von der Technik wegkomme, sondern ich komme ja von, von der Ablenkung nicht weg. Ja, also aber die, Ablenkung,
1: die, die Ablenkung ist ja die Technik, in dem Sinne. Ich gucke aber ich meine, auf
0: du, der Smartwatch keine TikToks oder YouTube-Videos.
2: Hm. Ich würde auch dazu sagen, ja, also der Schluss liegt nahe, aber tatsächlich habe ich durch meine Smartwatch eher mein Handykonsum reduziert. Ja. Weil du halt kurze Infos da mal abschauen kannst und du hast auf der Smartwatch weniger Ablenkung. Wie Dave schon sagt, auf der Smartwatch bin ich jetzt nicht versucht, dann, ähm, ah, okay, hier eine neue Info, was weiß ich, Lieblings-YouTuber hat ein neues Video veröffentlicht, ne, markiere ich mich für später. Aber du bist nicht auf die Versuchung, oh ja, da klicke ich jetzt drauf, weil du wirst es nicht auf deine Uhr gucken. Und auf dem Handy hast du halt viel mehr Versuchung und Ablenkung. Hm.
0: Genau, also das ist, das ist so ein Thema, ne, und das andere ist halt, ähm, wie gesagt, einfach auch dieses, dieses Widerstreben schlafen zu gehen, was total, ich weiß, dass das dumm ist und trotzdem mache ich es ja. Und deswegen gestern Abend tatsächlich bewusst um 10 Uhr gesagt, Ja, hey, komm, wir machen Fernseher aus, gehen hoch schlafen. So, ne? Und, und äh, ich habe damit alle verwirrt, die noch wach waren. <lacht> <lacht> was? Inklusive also, dir selber? <lacht> ja. Ne? Und, und tatsächlich, ne ähm, ja, äh, waren wir dann auch entsprechend, natürlich erst eine Stunde später überhaupt soweit dass wir irgendwie Licht ausgemacht haben und so weiter, ne aber es äh, ist halt tatsächlich so ne und ich meine, jeder wird auch sagen, ey, guck, bevor du schlafen gehst, so die letzte halbe, dreiviertel Stunde auch nicht nur auf dein Handy, jeder weiß doch, dass hm. das nicht gut ist, das weiß ich auch, aber das interessiert mich in dem Moment <lacht> ja nicht, ne? So, und, und das ist halt immer das, also ja, ne? Und entsprechend, ähm, ich schlafe aber auch sehr unruhig. oder auch David, also es ist sehr, sehr viel ist halt auch auf mein Übergewicht zurückzuführen, ja. Also ich wiege ja deutlich mehr als, als äh, die Norm. Und das damit einher kommt halt eben, ne? auch das einfach, das Drehen im Schlaf ist halt für mich dann eben schon anstrengender als für normal gebauten Menschen. So, ne? Da, äh, weiß nicht, redet man ja auch nicht so oft drüber. Aber es ist halt so. Also es ist auch. Na, und ich, auch da wieder, es ist mir klar, und ich weiß, dass ich daran was tun muss. Es ist aber nicht so schnell erledigt. Ne? Hm. Das bringt mich zu einer Frage. Martin, hat sich ja. dein Schlaf verbessert?
1: Haha, äh, dezent. Also ich hatte bis vor, ja, jetzt sind es etwas über 14 Monate, hatte ich massive Schlafprobleme aus verschiedensten Gründen. Da hat auch meine... Depression mit reingespielt und natürlich auch das Übergewicht. Wir waren da ja auf einem sehr ähnlichen Level. Und dann hat bei mir auch die, die Therapie angefangen und ich habe mich ja allgemein tatsächlich auch angefangen, ja, um mich selber zu kümmern in dem Sinne und die Depression anzugehen und die Angststörung anzugehen und dann auch das Übergewicht anzugehen. Und mein Schlaf heute ist nicht zu vergleichen mit dem Schlaf von vor anderthalb Jahren. Vor anderthalb Jahren sah eine Nacht bei mir so aus. Ich habe mich sechs Stunden lang im Bett rumgewälzt und habe maximal 45 Minuten am Stück geschlafen, bevor ich wieder 15 bis 20 Minuten wach war. Das war eine durchschnittliche Nacht und das habe ich dann sechs Stunden lang durchgezogen, habe mich hinterher gefühlt wie scheiße, habe mich äh, vorher gefühlt wie scheiße und habe mich während der Nacht gefühlt wie scheiße. Und jetzt habe ich tatsächlich Phasen, wo ich einfach mal drei, dreieinhalb Stunden durchschlafe, wo ich dann halt echt richtig weg bin, einmal alle Schlafphasen durchmache, bis Tiefschlaf, Remschlaf, was Danny gerade schon erzählt hatte, und da rauskomme und tatsächlich, also ich habe immer noch wenig Lust, morgens aufzustehen, ähm, besonders am Montags und an der Stelle kann ich unsere Montagsfolge nur empfehlen. Aber es ist, oh Gott, ist das so unfassbar besser geworden. Also ich weiß nicht, wie ich damals noch überhaupt funktioniert habe. Ich weiß es nicht, weil ich das es ist nicht eigentlich genau
0: meine Vermutung gewesen so. Ne? Also das ist wirklich viel auch. Ich meine, wie du sagtest, viele Faktoren. Ja, aber Übergewicht ist halt ein massiver Faktor, wortwörtlich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das ist ähm, ja und ich meine, das sind halt dann auch. Ne, das hast du gerade auch schon gesagt. Das sind halt auch viele Dinge, über die man da nicht offen spricht, weil sie auch irgendwie unangenehm sind und auch ein bisschen peinlich. Aber ähm, also ich, ne, ich greife jetzt einfach mal das auf, was du gesagt hast, So ja, sich alleine mal so komplett von der linken Seite einmal halb rumzudrehen auf die rechte Seite. So einmal komplett auf den Rücken und einmal wieder rum. Ist dann schon mit einem gewissen Aufwand verbunden? Machst du nicht mal einfach so? Oder dann machst du das und bist da unter deiner Standardbettdecke und die... Reicht dann halt auch nicht immer, wenn sie nicht absolut so liegt, wie sie liegen sollte. Und dann hängt da irgendwo noch dein halbes Bein raus oder der halbe Arsch und dann wird es wieder. Und es ist halt irgendwie, mit viel Übergewicht zu schlafen, ist. Erholsam zu schlafen, ist. Puh.
0: Und dazu kommt halt auch konstant eigentlich Rückenschmerzen.
1: Ja. Ja, das, äh, das ist halt auf jeden Fall auch noch so ein Punkt, dass. Ähm, also, der, ich, ich bin morgens aufgewacht und ich hatte Rückenschmerzen. Ähm, einfach, weil es halt auch entsprechend schwierig war, eine Matratze zu finden, die ich auch bezahlen konnte, die mein Gewicht überhaupt entsprechend unterstützt hätte. Und das ist ja dann, ab, ich meine, eigentlich so ein gutes Bett, da bist du ja entweder mit Boxspringbett oder dann noch mit Lattenrost und so was, dem ganzen Pipapo dabei. Das ist ja quasi ein mehrschichtig aufgebautes Federungssystem. Ähm, um, und, äh, das, also eigentlich müsste halt auch der Lattenrost darauf ausgelegt sein. Und das war es halt bei mir einfach alles nicht, ne? Mhm. Und, boah, das war, ey, ich hab mich bin morgens aufgestanden, ich hab mich echt gefühlt wie Dreck und ich habe mich gefühlt, als hätte mich gerade einer frisch zusammengeschlagen. Und dann versuch so bald irgendwie in den Tag zu starten. Aber jetzt ist besser. Minimal. <lacht> <lacht> also <lacht> Ja, nein, wirklich, ich habe tatsächlich, ich meine, jeder hat mal zwischendurch Nächte, wo er schlecht ins Schlaf kommt, wo er nicht gut durchschläft, aber ein Großteil meiner Nächte ist wirklich erholsam geworden. Und das ist äh, tatsächlich eine spannende Erfahrung, wenn man das so nicht kennt.
0: Vielleicht auch wieder Motivation für mich.
1: <lacht> ja, aber ich meine, das ist so halt, ne, dann, dann auch gerade bei mir dann noch durch diese Depressionsgeschichte und so, dass ich einfach dann, das habe ich dann halt irgendwann gemerkt, dass ich so mitten in der Nacht wach wurde und das ist, ich habe halt in der Phase, wo ich schlecht geschlafen habe, ich hatte halt auch immer permanent die Uhrzeit im Kopf und wusste so, alles klar, zuletzt hast du irgendwie um 2 Uhr auf die Uhr geguckt, jetzt wird maximal eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde vergangen sein, ich gucke auf die Uhr, es war 10 vor drei, ich wusste ja, Uhr ist klar. So, mhm. quälen wir uns mal durch die restlichen vier Stunden, bis der Wecker geht.
0: Ja, ja, das kommen mir bekannt vor.
1: Ja, ne, und ähm, dann machst du den gleichen Spaß in einer Stunde noch mal. Und dann hatte ich halt auf einmal so eine Phase, dann ne, wusste ich halt, ich habe um zwei Uhr das letzte Mal auf die Uhr geguckt und bin dann wieder so wach geworden und dachte, yo gut, alles klar, so, was wird es jetzt sein, drei Uhr, guck auf die Uhr, viertel vor sechs. Und denk so, <lacht> was? So, was, so, wat, wat, wat soll das? So, ist, habe ich was verpasst? Ist Zeitumstellung, aber diesmal mit vier Stunden oder so, was ist hier los? Und das ist dann lustig, weil ich war tatsächlich dann einmal, das war das ist der erste Mal, wo ich das festgestellt habe. Ich war so überrascht davon, dass ich hell wach war. <lacht> <lacht> Hat auch nicht geholfen. Aber naja, das ist äh, also ja, um da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, das ist schon tatsächlich ein ein großer Unterschied. Und eines, ich würde sagen, gerade wenn man dann sowas wie Übergewicht reduziert und so eine der Auswirkungen, die erstmal nicht am offensichtlichsten sind, aber dann tatsächlich mit die größte Tragweite haben. Mhm. Weil das ist ja deinen kompletten Tag definiert.
2: Ja, ja hast du recht. Das, das, da wollte ich ja noch drauf eingehen, weil du vorhin meinte, so ein Schlaf ist ja versch verschwendete Zeit. Es ist ja das, was dich, was dich fit macht für den Tag. Also der Tag wird, wenn du... Also wenn du gut geschlafen hast, wird er nicht automatisch gut. <lacht> wenn du schlecht geschlafen hast, ist er sehr wahrscheinlich auch schlecht.
1: Das, das ist schön ja, gesagt. Ist, da, eigentlich können wir jetzt aufhören, oder? <lacht>
0: <lacht> ja, ich ich, ich würde halt gerne wissen, äh, Danny, ähm, hast du da Erfahrung oder was kannst du da so sagen? Schläfst du gut?
2: Ja, größtenteils ja. Da bin ich auch ganz froh drüber. Wie gesagt, ich gucke mir das auch alles an und track das und finde das wahnsinnig interessant. Um da kurz nochmal drauf zurückzukommen, weil es ja auch Zeit ist, die du nicht bewusst mitkriegst. Das ist ja auch irgendwie was, was ganz Spannendes einfach. So viele Stunden jeden Tag verbringt man in einem unbewussten Zustand.
1: Das habe ich auch tagsüber. <lacht> okay, ja, gut, okay ja, man, aber man ist tatsächlich auch manchmal
2: tagsüber in so einer Trance, in so einem Autopiloten-Modus, ne?
1: Besonders im Auto. Wie unheimlich ist das? Wenn du so von der Arbeit nach Hause fährst und dir mhm. auf einmal denkst, so, scheiße, wo sind die letzten fünf Minuten hin? Wie, warum bin ich auf einmal hier?
2: Ja, was mache ich hier? War ich da gerade nicht schon mal? Ähm, sicher, man hat auch mal, auch mal Phasen wo man halt irgendwie Dinge umtreiben oder wenn man halt irgendwie, ähm, ja, schwierige Tage hatte, ne, dass man dann schlecht schlafen kann, das kennt sich ja jeder, aber habe mich auch so ein bisschen damit beschäftigt, also was, was ich wichtig finde, also Martin, gerade das, was mir hilft, dieses, dass man irgendwie nicht eine einfache Möglichkeit hat, nachts auf die Uhr zu schauen, ne, weil das macht's meistens nur, nur schlimmer, ähm. Oder auch so ein paar Sachen, na, dass, dass man zum Beispiel immer möglichst versucht, zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen mhm. na, und zur gleichen Zeit aufzustehen, auch wenn es vielleicht manchmal erstmal schwer ist, aber ähm, hilft auf jeden Fall dem, dem Schlafrhythmus. Der, Körper, der Mensch ist ja auch nur ein Organismus, ne? <lacht> Haben wir <die> jetzt gelernt. <lacht> Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, ähm, ich kenne halt auch andere Menschen, die sagen so, oh, ich entspanne mich gerne im Bett, ich mache da irgendwie, keine Ahnung, äh, zockt da was oder äh, guckt da Fernsehen oder so. Oh, wenn wenn oh, das sorry, Bett wirklich das nur zum Schlafen ist, das hilft, dieses, dieses klassische Schlafhygiene.
1: Das ist ähm, aber tatsächlich, das, oh, da müssen wir vielleicht auch noch mal eine extra Folge drüber machen. Ich, ich habe mich jetzt auch eine ganze Zeit lang mit so äh, Environment-Design beschäftigt. Mhm. Sprich, wie kannst du deine Umwelt so gestalten, dass sie dir dabei hilft, irgendwie produktiver zu sein und, und irgendwie mehr Struktur in dein Leben zu bringen? Was unter anderem einer der Gründe ist, warum ich mein Arbeitszimmer in, aus einem Zimmer, was mehr oder weniger ein Durchgangszimmer war, verlegt habe in einen wirklich separaten Raum, wo ich auch mal die Tür zumachen kann und dann auch quasi sage, wenn ich jetzt nicht da an Projekt arbeiten möchte, dann gehe ich da raus, mache die Tür zu und das Thema ist abgeschlossen. Und genau das Gleiche ist, gilt halt auch fürs Schlafzimmer. Das Schlafzimmer ja. sollte der designierte Ort sein, an dem man schlaft, weil das einfach auch
0: An dem man schlaft?
1: Ja, an dem man, man schlaft, ja. Okay. Äh, aber <lacht> vielleicht auch, an dem man schläft, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber das hat halt auch damit zu tun, weil dein Körper das quasi lernt, als physiologisches Signal wahrzunehmen, hm. wenn, er, wenn du in diesem Raum äh, bist und dich auch aufs Bett setzt und da reinlegst, dann ist Schlafen. So, das ist die Aufgabe, die da zu erfüllen ist und dein Körper weiß das.
2: Da bin ich absolut bei dir, weil ähm Einmal das, was du sagtest, hier, dass man auch, das sind, gerade viele machen jetzt Homeoffice, dass man da einen eigenen Raum für hat, den man abschließt. Also nicht abschließt, weil man die Tür <lacht> abschließt und den Schlüssel wegwirft. Nein, äh, wo man einfach die Tür schließen kann, das wollte ich sagen. Äh, und dann kommt man natürlich mit, ähm, ja, ich habe aber keinen Platz. Ähm, wir haben auch eine vergleichsweise äh, kleine Wohnung. Und mir war es aber von Anfang an klar, wenn, sobald es losging hier mit der Pandemie, äh, du willst jetzt oft zu Hause arbeiten, aber du möchtest deinen PC-Platz, möchtest du nicht zum Arbeitsplatz machen. Ich habe trotzdem von Anfang an, äh, jetzt ist tatsächlich das Schlafzimmer, das Homeoffice. Da ist eine kleine Ecke eingerichtet, das reicht mir, aber mir war es wichtig, dass mein PC-Platz ist irgendwo mein Entspannungs-, mein Spaßplatz. Hier, hier nehme ich mit euch einen Podcast auf, hier spiele ich gerne mal, hier gucke ich Videos. Das ist einfach mein kleiner Wohlfühlplatz. Und da möchte ich nicht arbeiten, das möchte ich nicht vermischen.
0: Du willst sagen, das ist dein Happy Place?
2: Ja.
1: Sehr gut. Warum nicht? Ja, yeah, finde ich super. Ist es ist auch ein Quiet Place. Nein. Nee.
2: <lacht> <lacht> ja, gut, abends halt schon, ne? Ähm, ja. Nee. Halt, die Katzen sind leise. Aber natürlich, jetzt habe ich natürlich dem widersprochen, was du meintest, mit, ähm, mit, mit mit, ähm, dass man halt auch ein dediziertes Zimmer nur zum Schlafen hat. Dafür hat es ja nicht mehr gereicht. Ne? Jetzt steht im äh, aber da hat mir auch ein, auch ein Freund gesagt, Ne? Er hat schon lange Homeoffice im Schlafzimmer und das ist überhaupt kein Problem, weil das ist ja tagsüber sowieso ein ungenutzter Raum. Und ich habe auch überlegt, wie wird das jetzt, wenn du quasi vom Bett aus deinen Schreibtisch sehen kannst. Ne? Aber das funktioniert erstaunlich gut. Also da kann ich dir wieder trennen und ich bin echt froh, dass ich diese Aufteilung genommen, äh, vorgenommen habe. Jetzt haben wir so ein paar ähm, Basic-Tipps halt auch besprochen. Ne? Also es war jetzt wirklich Einsteiger, ne? Schlafhygiene, gleiche Zeit ins Bett gehen. Man sieht es übrigens auch in Kindern. Ich weiß, jetzt fange ich wieder an mit Erziehung. Aber ich finde, <lacht> halt Kinder sind ja so so die, die pureste Form irgendwie von Menschen. Und Kinder versucht man ja auch immer zur gleichen Zeit ins Bett, ungefähr zur gleichen Zeit aufzustehen. Und irgendwann merkt man auch, dass sich dieses Gemecker, und ich will noch nicht ins Bett, das stellt sich irgendwann ein, weil sie wissen, ja, das ist jetzt die Schlafenszeit. Und im Bett wird geschlafen, im Bett wird auch nicht getobt. Und was halt für Kinder bei Kindern funktioniert, ähm, kann ja auch für Erwachsene nicht unbedingt schlecht sein. Aber was mich jetzt interessiert, wie gesagt, das waren jetzt ziemliche Einsteiger-Tipps, die meiner Meinung nach aber funktionieren. Dave, du hattest eingangs gesagt, du hast dich auf sechs Stunden die Nacht hochtrainiert. Mhm. Hast du da irgendwelche Tipps, wie du das angestellt hast? Weil Training beinhaltet ja auch immer, dass man irgendwas methodisch macht.
0: Ja, also tatsächlich war es so, ähm, was ich sehr, sehr viel gemacht habe, war... Ähm ich habe darauf geachtet, wie lange vorm Schlafen gehen ich das letzte Mal was gegessen habe. Ähm, natürlich auch ne, was ich gegessen habe. Also ne, nicht, nicht irgendwie mega schwere Kosten und so, wo dann der Körper komplett dann ähm, beansprucht wird. Weil auch wenn man immer denkt, so ja, dann ist der Körper ja beschäftigt und arbeitet damit, dann kannst du ja schlafen. Ist halt nicht so, ne? ähm, Ich habe ähm, darauf geachtet, eben kein Fernsehen mehr zu gucken und so, ähm, ähm, direkt vorm Schlafen gehen. Und ähm, was mir aber am meisten geholfen hat, war tatsächlich dieses autogene Training. Denn ich hatte die größten Probleme damit einzuschlafen, als ich jünger war. Und äh, mit Hilfe von autogenem Training, wo ich also mir bewusst werde auch, dass die Decke jetzt auf mir liegt, dass die Decke Gewicht hat und so weiter. Du? Dieses dies wirklich so langsam, so erst die, die Füße, dann die Beine und so, na, dass man wirklich... Also ne, für alle, die die schon Autogenes-Training gemacht haben, die werden jetzt wissen, wovon ich rede. Für alle anderen äh, gibt es auch angeleitet diverse, auch bei YouTube und so Videos, ja ähm, zum Einschlafen speziell, aber auch für andere Sachen und das hilft. Ähm, es hilft dabei, sich einfach der ganzen Sachen bewusst zu werden und sich zu entspannen und dann quasi, ja, quasi hinüber zu geleiten in den Schlaf. Ähm, und ähm, das hat mir sehr viel geholfen ähm, und eben vor allem, wie wir vorhin schon gesagt haben, Routinen. Ja, also wirklich zu sagen, immer zu der Uhrzeit wirklich ins Bett zu gehen auch und, und ne, Licht aus und so was alles, ähm, dass, dass der Körper auch irgendwann merkt, okay ne, also irgendwann sagt <lacht> er, ja, ne, also äh, der Körper, ne, wie wir wissen, ist ja, ist ja ähm, <lacht> ne, so ein Organismus. Ne? <lacht> und ähm, Das bleibt, ja. Ja. <lacht> Und äh, der gewöhnt sich halt auch, ne? der Mensch ist doch auch ein Gewohnheitstier und das gilt halt nicht nur für, für die Psyche, sondern auch tatsächlich auch für den gesamten Körper. Und äh, merkt sich das dann. Ne? Ich meine, genauso ist es ja, wie man weiß, wenn man regelmäßig um eine gewisse Uhrzeit aufs Klo geht morgens, ne? dann ist das irgendwann drin. Und wenn einen dann Stimmt. was daran hindert, dann ist das blöd. <lacht> ja? Darf ich
1: da äh, kurz eine Geschichte zu erzählen? oder Immer das gerne, immer gerne. Okay, das ist... Also, mein Vater. <lacht> da konnte du aber morgens die Uhr nachstellen. Und also etwa immer so, dass der wollte, samstags wird hier um halb zehn gefrühstückt. Und ob wir dann, als ich hier noch gewohnt habe, ob ich dann quasi um meine Schwester noch gewohnt habe, ob wir dann da mitspielen oder nicht, ist äh, Wurst. Aber wenn wir gemeinschaftlich frühstücken wollen, dann findet das um halb zehn statt. Alles klar stabile Uhrzeit für den Samstag, kannst du nicht sagen. Ich weiß aber nicht, warum ihm das mit halb zehn so wichtig war. Weil jeden Morgen um Viertel vor zehn <lacht> gab es da, gab's da schon quasi einen festen Programmpunkt, um es mal so auszudrücken. War, und, und, also, und ich sage mal so, das ist mehr als einmal vorgekommen, äh, dass mein Vater dann aber um viel vor zehn äh, quasi schon halb im Aufstehen noch so die letzten zwei Bissen vom geschmierten Brötchen sich reingewirkt hat, bevor <lacht> der zügigen Schritt ist halt den Flur runtergegangen ist, wo ich mir jedes Mal dachte, ey, Pada, warum frühstücken wir nicht um zehn oder um Viertel nach neun? So, weil das ist nun mal eine Sache, die können wir verschieben im Gegensatz zu anderen Dingen, die an diesem Morgen noch passieren. <lacht> Sorry, muss ich gerade loswerden. Ja, muss ich. aber das ist halt äh,
0: tatsächlich, ne, also auch da, ne, der Körper, äh, gewöhnt sich an diese Routine und das hat mir halt damals auch geholfen, ne? diese Routinen wirklich zu haben und ähm, ich habe mir eine diverse Routinen angewöhnt, um eben auch meinem Körper zu signalisieren, okay, ne? ähm, ähm, bald Schlafenszeit, ich habe äh, mir tatsächlich auch sehr ähm, ähm, warme Glühlampen dann geholt, die eben warmes Licht machen, ne? viele Rottöne drin haben und so, um auch damit dann auch, ne? was, was also ähm, ähm, die Augen dann entsprechend, dass äh, die Signale kriegen, okay, ne, ähm, dass da nicht mehr so kaltes Licht ist und so. Und das hat dann, wie gesagt, es hat wirklich geholfen, aber es war über die Jahre ein Training und gerade durch diese Routine, weil du ja nicht von heute auf morgen das drin hast ne, und deswegen antrainiert wirklich, dass der Körper sich dann irgendwann dran gewöhnt, alles klar, jetzt ist Zeit zu schlafen und ich kriege es sogar hineinzuschlafen.
2: Hm, das ist spannend, das ist, äh Gut, dass du das sagst und auch schön, dass man sieht, dass es geholfen hat. Ne? Also jedem auch da, ne, dranbleiben. Das ist genauso wie wir in einen Podcast starten wollt, egal ob erfolgreich <lacht> oder nicht, einfach dranbleiben. Hauptsache lustig.
1: Ja. Ich, 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 ich wollte es schon sagen, also.
2: Aber also, ne,
0: und, und deswegen, also ich denke, also das ist das eine, ja. Die andere Frage ist natürlich, wenn man jetzt nicht so gut geschlafen hat. Es gibt ja verschiedenste Gründe. Sei das heißt, es, man hat, man hat einfach mal lange gequatscht mit jemandem oder unbedingt doch noch die Serie zu Ende bingen wollen oder so, ne? wenn man einfach schlecht geschlafen hat, ob jetzt regelmäßig oder nicht, ähm, habt ihr da, also wie geht ihr damit um? Wie haltet ihr euch wach, also gerade unter der Woche, wenn ihr arbeiten müsst? Und so, habt ihr da so ein paar Tricks, die ihr da vielleicht anwendet? Du meinst tagsüber
2: sich wach halten, wenn man...
0: Ja, zum Beispiel. Oder, na, erstmal morgens wach werden natürlich und dann auch den Tagsüber äh, wach bleiben und idealerweise sogar produktiv sein.
2: Ja, tatsächlich, also... Ich erhöhe nicht irgendwie meinen, meinen Koffeinkonsum, sage dann nicht irgendwie jetzt mehr Kaffee trinken oder so. Vielleicht mache ich mir dann mal ein bisschen stärker. Aber auch, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das groß was bringt. Tatsächlich äh, frische Luft hilft mir sehr. Mhm. Wenn man dann äh, doch denkt, irgendwie so in der Mittagspause, so jetzt ein bisschen spazieren gehen. Also nicht nur denkt, sondern auch tut. Ähm, <lacht> aber ansonsten, ich muss gestehen, als es mal in der ähm, <lacht> als, als unser Sohn noch sehr klein war und äh, auch als Baby ultra schlecht geschlafen hat und wir dementsprechend auch, habe ich dann ähm, Energy Drinks ausprobiert. Okay. Aber das hat A nicht wirklich geholfen und B ein danach irgendwie noch kaputter gemacht. Mhm. Ich weiß nicht. Ich hab, bin dann trotzdem immer irgendwie, gerade nach so einer schlechten Nacht, immer wieder darauf ausgewichen. Ich dachte, das ist, da muss ja irgendwie was dran sein. Aber also mir hat es nicht geholfen. Und ich glaube auch nicht, dass es eine gute Dauerlösung ist.
1: Mhm. Ich muss sagen, dass ich, ähm, dass, dass ich einfach, ich habe mich ja auch im letzten Jahr sehr mit dem Thema Gewohnheiten und Routinen beschäftigt und habe mir ja für viele Dinge Routinen und Abläufe gemacht. So, ne, so wie ich da morgens ins Bad gehe und dusche und, und rasiere in welcher Reihenfolge und, und so, ähm, was ich dafür schon vorher rauslege. Und ich habe einfach gemerkt, dass es mir hilft, auch an einem Tag, wo ich dann ähm, ein bisschen schlapper bin und schlechter geschlafen habe, was jetzt zur Winterzeit übrigens auch tatsächlich wieder der Fall ist, ähm, dass es mir einfach hilft, wenn ich meine festen Routinen habe, wenn ich gewisse Dinge auf Autopilot schalten kann, die dann morgens einfach passieren und ich quasi so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen äh, Tempo, ein bisschen Fahrt aufnehmen kann und dann irgendwie in den in den Tag starten kann. Sicherlich sind das dann auch oft Tage, wo man nicht bei 100 Prozent ist, sondern wenn es gut läuft bei 80, 85 Prozent, hier ähm, Leistungsfähigkeit, aber das hilft einfach. Also, wenn ich dann wirklich mich auch auf diesen Gedanken einlasse und sage, oh, ich habe schlecht geschlafen und heute ist ein doofer Tag und nee, heute mache ich dies nicht und jetzt heute mache ich mir da mal zuerst einen Kaffee. Ich muss ja erstmal wach werden. Ähm, das nee, ich trinke jeden Morgen meinen Kaffee nach dem Duschen, wenn ich mich komplett fertig gemacht habe und das muss ich dann auch an so einem Tag so machen.
0: Hm. Lustiger, lustigerweise trinke ich meinen Kaffee generell nicht vor neun weil ich ihn ähm, nicht trinke, um wach zu werden, sondern ich trinke ihn, um ihn zu genießen,
1: weil der mhm. Koffein wirkt bei mir eh nicht und das Koffein wirkt bei mir eh nicht. Ähm, das, das ist halt der Grund, warum ich auch Kaffee dann nach dem Duschen trinke, weil mh. dann bin ich komplett wach mh. und dann kann ich auch diese kleine Zeremonie, naja, wir haben auch hier schon öfter über Kaffee geredet, dann kann ich auch diese kleine Zeremonie genießen, den zuzubereiten. Dann ist das nichts, was ich machen muss, um meinen Kaffee zu kriegen, weil ich brauche unbedingt Kaffee, sondern das, dann kann ich es halt wirklich komplett genießen und deswegen mache ich das erst nach dem Duschen und fett machen. Hm. Ähm, ihr habt sicher
0: alle mal von dem Prinzip der Lärche und der Eule gehört, ne?
2: Also, das wollte ich euch auch schon die ganze Zeit fragen.
0: <lacht> genau, ne? also es gibt Menschen, die sind eher so Lärchen, die sind frühwach mhm. ja, und, und gehen dafür aber eher ins Bett. Und dann gibt es die Eulen-Menschen, ja, die sind an sich eher so nachtaktive Menschen, die dann entsprechend auch eigentlich länger schlafen müssten. Ja? Es gibt ja auch diverse Studien, die sagen, an sich ist es total dumm, dass die Schule schon um 8 Uhr oder sogar Viertel vor 8 Uhr losgeht. An sich soll sie frühestens um 9 Uhr losgehen, ja, weil an sich ne, ist der Mensch erst dann wirklich aktiv und so und aufnahmebereit. Ähm, meine Frage an euch ist erstmal, wo würdet ihr euch einordnen? Eher Lerche, eher Eule? Leuche.
2: 100%, 100%. Leuche. Leuche? Ja, Leuche? Leuche sind wir alle. Ach, ehrlich. <lacht> Gut, dass du das geklärt haben. Also, du
0: bist eher eine Lerche, Danny.
2: Ja, wie, wie bist du bloß darauf gekommen, ja. <lacht> <lacht> derjenige, der beim Zocken nach 22 Uhr nichts mehr trifft, also nicht, dass ich vor 22 Uhr was treffe, aber nach 22 Uhr kannst du dich darauf verlassen, dass ich nichts mehr treffe. Ähm, derjenige ist eher eine Lerche, definitiv. Aber morgens bin ich dafür dann relativ schnell fit und habe dann eigentlich auch so ähm, bei, am, am Vormittag mein, äh, meine beste Fokuszeit. Hm.
0: Martin, und ich finde es aber
2: auch Achso, sorry ich find's aber auch ganz wichtig, dass wenn man das einmal erkannt hat, dass man sich auch zugesteht und dass man mhm. nicht versucht, das irgendwie zu ändern. Also das hat mir Absolut. zum Beispiel sehr geholfen, wenn man jetzt sagt, ja, aber irgendwie, du musst doch irgendwie was machen abends, ne oder ähm, was halt auch wirklich schwer ist, wenn, wenn Leute dann sagen, oder, ne, oder du bist gerade mit Kollegen unterwegs, wo man ne, jetzt unternehmen wir noch das und das und das einfach sagst Nee, ich bin jetzt müde. Das ist nicht meine Zeit. Klar, vielleicht man kann es versuchen und ne, wenn man die Gelegenheit hat, irgendwie mit Leuten was zu unternehmen, ist ja auch wunderbar. Aber wenn man sich dann selber zugesteht, ich bin jetzt vielleicht einfach nicht mehr so kommunikativ. Ich bin dafür morgens fit und die anderen hängen dann irgendwie über dem äh, Frühstückstisch. Ähm, hm. Ja, so ist halt jeder anders.
1: Ich stelle mir gerade vor, dass man das einfach mal in seinem Job machen müsste. So, wenn der Chef ankommt und sagt, mach mal dies und das, und du, nee. Ich bin jetzt müde. <lacht> <lacht> du, ganz ehrlich, das wäre
0: manchmal nicht dumm.
2: Du, das ist nur ja. ehrlich, ja. Das ist nur ehrlich. Martin, wie ist ja. bei
1: dir? Ähm, ich, äh, ich, also was war, Lerche war, man steht früh. früh auf und geht früh ins Bett und äh, Lurch war, also äh, Eule war, dass man quasi nachtaktiv ist. Eher
0: nachtaktiv, ja. Also äh, später aufstehen, aber dafür auch länger wach sein. Äh, ich glaube, ich
1: bin quasi, ich vereine, im, ich bin halt da sehr saisonal abhängig, weil auch Winter und Winterdepression, da habe ich schon ein paar Mal drüber geredet hier, das hat tatsächlich auch auf den Schlaf eine große Auswirkung. Und ich bin quasi im, im, im Sommer, wenn die Tage länger sind, bin ich quasi. habe ich von beiden die Hälfte in idealen Kombo und jetzt habe ich von beiden die Hälfte in der schlechtesten Kombo. Sprich, ich bin ich möchte gerne länger schlafen, aber auch dann früher ins Bett gehen. Und im Sommer kann ich halt tatsächlich, da komme ich, habe ich jetzt auch diesen Sommer gemerkt, da komme ich mit anderthalb Stunden weniger Schlaf aus als im Winter.
0: Gut, aber das ist ja, wie du schon sagtest, nicht nur Winterdepression, sondern auch einfach durch stärkere UV-Einstrahlung, Vitamin D und so weiter. Es sind ja noch ein paar andere Sachen dabei, ne? Ähm, tatsächlich ja. das, äh, muss ich aber sagen, geht es mir ähnlich wie dir. Ich bin auch nicht ganz klar Läch oder ganz klar Eule, sondern äh, ich bin morgens Durch. Ich bin, ich bin so ein Durch, ja. Also ich bin morgens, wenn wenn ich, wenn der Wecker klingelt, bumm, wach. Eigentlich manchmal sogar, in der Regel sogar eher, ne. Ähm, aber ich bin dann wach, so, ne. Und dann bin ich auch da und okay, alles klar, kein Thema, so, ne. Ähm, und dann kriege ich aber tagsüber so ein Tief. <lacht> ja, ähm so zur Mittagszeit, wo ich echt hart müde werde teilweise. Und dann spät ähm, spätnachmittags nochmal. Und dann bin ich abends aber auch wieder wach und kann auch lange wach bleiben. So, ne? Und, und dadurch habe ich dann quasi, also, ja, ne geht's, weiß ich nicht, wie, wie ich das am besten beschreibe, aber so ein bisschen so, ich habe den Lärchen morgen und den Eulenabend so und dafür habe ich dann äh, mitten am Tag und dann spät Spätnachmittag mal so ein, so, ja, muss ich dafür bezahlen so.
2: Ich weiß, das ist wieder so ein simpler Basic-Tipp, aber mir hat das echt geholfen gegen das Mittagstief, äh, wenn man mittags echt nur leichte Sachen oder kaum was isst, mhm. sich das an, angewöhnt, das hat bei mir gut funktioniert.
0: Ähm, was, ich, was ich übrigens mal, wenn, wenn ich so richtig eben so ein Tief habe oder so und ich merke so, boah shit, aber du musst jetzt eigentlich, ne, also wirklich was machen, wo du wirklich wach sein musst oder so, ja ähm, ich habe mir einfach eingeredet, vielleicht ist auch mein Kreislauf dann einfach durch ne und dann habe ich einfach ein bisschen äh, rausgehen, Bewegung, frische Luft, wie du schon gesagt hast, Danny, ja, aber auch wirklich dann rausgehen, ein bisschen Bewegung und so, den Kreislauf auf Vordermann bringen, wortwörtlich, ne ähm, hilft dann ähm, kurzzeitig, <lacht> aber ähm, hilft dann meistens lang genug, dass ich dann die Aufgabe, die vielleicht erledigt werden muss, dann erledigen kann oder ein Call, wo ich dann was präsentieren muss oder wo ich dabei sein muss oder dann aufmerksam sein muss, dass ich den hinkriege, ja, und dann danach dann ähm, ähm, ja kurz abschalten kann. So, ne? Ich habe es übrigens nie hingekriegt, diese power zu machen. Ich habe das, also schaffe ich nicht. Kann ich nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht muss mir das mal einer richtig zeigen, aber ich bin kein Powernapper
1: napper Meine Powernaps dauern halt zweieinhalb Stunden und ich frage mich danach, welches Jahr ist und warum ich nicht in der Schule bin. <lacht> und ob ich in die Schule müsste und wie ich heiße. ich hatte Wobei ich, hab, ich habe einen guten äh, Trick gelesen für einen Powernap. Mit
0: der genannt hat, oder was?
1: Ja, der ist, und den habe ich auch mal ausprobiert und der hat auch dann gut funktioniert. Ich war dann auch wach und habe mir aber gedacht, ach, ein bisschen geht noch. Und <lacht> da der Schlüssel dann auf dem Boden lag, habe ich den da liegen lassen und habe halt einfach im Sessel weitergepennt und dann waren wir wieder bei dieser 2 stunden nummer und ich habe mich gefragt, warum ich eine Hose habe
0: aber ich hatte, ich hatte das tatsächlich jetzt die letzten Wochenenden, dass ich den Samstag vor allem dann ähm, einfach so müde war, dass ich da einfach mich hingelegt habe tagsüber Und einfach zwei, drei Stunden gepennt habe.
1: Aber es kann auch, also es wird auch saisonale Gründe haben. Ja, Ganz ja. Im Ernst. also es das ist vor allem im Winter, ja. Ja, das ist, kann ich wieder nur die Tageslichtlampe ans Herz legen.
0: Die blendet mich beim Schlafen aber immer so.
2: <lacht> ja, aber apropos äh. saisonal, wie du das sagst, was ich die letzten Jahre immer deutlich gemerkt habe, ist die Kackzeitumstellung. Oh äh. ja, Mann. Was, was, da habe ich dieses erlauben,
0: Jahr echt Geleitet. Ja, also nicht nur
2: für die <lacht> für die Kinder das ist es halt auch blöd, die dann auch so sagen: So, was ist jetzt los? Warum muss ich eine Stunde früher ins Bett oder so? Also, klar, man kann das auch schleichen machen, man sollte das schleichen machen, aber es gelingt halt oder nicht so immer. Aber ich habe halt auch einfach schlecht geschlafen. Es ist, ist eine billige Stunde. Und na, es ist ja nicht mal viel, aber es hat mich echt durcheinander gebracht. Mhm. Leidet ihr auch an Jetlag, wenn ihr irgendwo hinfliegt? Oder ist es kein großes Problem?
1: bin noch, ich habe noch nie quasi meine Zeitzone um mehr als eine Stunde verändert, wenn ich ge, äh, gereist bin. Von daher, keine Ahnung. Also,
0: es kommt drauf an, äh, in welche Richtung. Ne? Also, ich finde, hm. in, in, also, wenn ich nach Westen fliege. Nach oben. Ne? Ah, ja. Mein Gott. Ähm, wenn, ich, wenn ich quasi nach Westen fliege, also ich hatte, ne, wir waren ja beide schon mal in, in so einer Spaßstadt in den USA. Also, ne? Ähm, und wenn ich dahin fliege, äh, war es bei mir tatsächlich so, ähm, dass äh, ich, als ich dann da war, erst so zwei, drei Tage brauchte, um mich daran zu gewöhnen, okay, ne? Also jetzt musst du, also jetzt musst du schlafen und da musst du wach sein, so, ne? Und ähm, aber zurück ähm, hat es nur zwei, ein, zwei Tage gedauert und dann war ich wieder im, im Rhythmus einigermaßen drin.
2: Was ich dann tatsächlich merke, ähm, übrigens in, in, in Vegas war ich tatsächlich noch nicht, da verwechselte mich. Ach stimmt. Ähm, ja, nee, das habe ich noch nie mitgenommen. Äh, reizt mich jetzt auch persönlich nicht, aber es ist ein anderes Thema. Ja, ist, ist auch nicht so, ist auch nicht so. <lacht> das das höre ich von allen, die mal da waren, irgendwie, das völlig überbewertet ist. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, ähm, was wo ich ganz krassen Jetlag merke, ist beim Essen. Ich kriege das zu den unmöglichsten Zeiten einfach mega Hunger. <lacht> <lacht> also wirklich das mit dem Schlafen geht einigermaßen, aber ne, werde ich irgendwie, keine Ahnung, so Elf, zwölf Uhr, ich langsam ins Bett gehen, kriege ich aber immer Riesenhunger. Kennt ihr Leute, die Schlafwandel? Ich bin früher
1: äh, in meiner Jugend ein, eine Handvoll Male schlafgewandelt. Ähm, das war sehr, sehr bizarr, ähm, weil ich dann auch einmal quasi, wie soll man das, man, man kann ja nicht wirklich sagen, dass man wach wird, aber quasi zu Bewusstsein gekommen bin und mitten im Haus stand einmal habe ich nachts in meinem Zimmer angefangen, Dinge umherzuräumen und habe mich am nächsten Morgen gewundert, warum auf einmal irgendwelche Lego-Kisten und sowas, warum das alles anders stand und warum das mitten im Weg stand und dann meine Schwester, die jetzt immer gegenüber hat, sagte sagt, ja, du hast heute Nacht da irgendwie rumgeräumt.
2: <lacht> Oha.
1: Ja, das, 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 das war so eine Zeit von so ein paar Monaten, da ist das, weiß ich nicht, vier, fünf Mal vorgekommen und dann hat sich das auch wieder gelegt.
0: Okay.
1: Ja, aber es war, es sehr, ähm, gerade so dieser, dieser Moment, wo ich ja dann quasi mitten im Haus zum, der zu Sinn komme und es ist irgendwie Nacht so dunkel und, und alles alles pennt und ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin und warum ich da stehe und äh, also es ist ey, sehr merkwürdig, sehr befremdliches Gefühl, mit ich das, ist, das, das hat wirklich was sehr entrücktes von der, von der Realität. Irgendwie. Das ist so eine Erfahrung, die kann man nicht vergleichen.
2: Ja, deswegen sagt man ja auch äh, Sch Schlafwandelte möglichst nicht wecken, wenn man sie irgendwie sanft wieder in, äh, in ihr Bettchen navigieren kann. Gut, aber möglichst nicht wecken.
1: Ja, das, das würde ich so. Wobei ich, ich weiß, ich glaube, der wird sicherlich auch dann demnächst nochmal andere Empfehlungen geben und dann erinnert sich übermorgen wieder irgendwas. Ähm, aber es ist, ja, seid ihr schon mal irgendwie schlafgewandelt oder irgendwie habt angefangen, im Schlaf zu reden oder so? Nicht bewusst. Ich habe mal mitbekommen, dass Leute im Schlaf
0: geredet haben. Also das war sehr unterhaltsam, aber äh, sonst, nee, nicht bewusst.
2: Ist ja auch sehr persönlich irgendwie. Äh, nee, selten. Also ein gemeinsamer Freund von uns tatsächlich äh, ist äh, Manchmal nächtlich unterwegs, aber extrem selten und auch äh, harmlos. Also weil, ne, wenn man darunter leidet, ist es natürlich ke kein Spaß. Nee,
1: es ist wirklich kein, kein Spaß, weil man sich sehr machtlos fühlt dann, wenn man merkt, was passiert ist. So, so, du, du hast so das Grundsätzliche, über deinen eigenen Körper hast du nicht mehr unter Kontrolle, nämlich wo du dich aufhältst. Hm. Das ist nicht schön. Aber ja. gut, das ist... Äh, Machst du nichts?
0: Ja, also ich muss sagen, ich hatte das Glück bisher, zumindest soweit ich weiß, nicht Schlaf zu wandeln.
1: Gut, vielleicht, wann, vielleicht wandelst du auch Schlaf, aber alle bei dir wandeln auch Schlaf. Und deswegen <lacht> merkt es keiner.
0: Ja, weiß man nicht, ne? Aber ich wache in der Regel auch nicht woanders auf, von daher.
1: Ich habe das einmal geschafft, dass ich mich, also früher in meinem, in meinem Jugendzimmer, ich hatte halt ein Einzelbett, ich hatte jetzt nicht wie so ein. Queen- oder King-Size-Bett, sondern ein ganz normales Einzelbett. Und das stand halt mit einer Seite an der Wand. Und ich habe es irgendwie geschafft, ich weiß nicht wie, mich im Schlaf zu drehen, dass ich halt mit dem Kopf am Fußende lag. Und werde halt wach und will auf Klo und in meinem Automatismus-Halbschlaf gehe ich halt nach vorne, um mich auf die Bettkante zu setzen. Und es ist bis heute eine Delle in der Trockenbauwand wo ich einfach schön mit meinem dicken Kopf in die Wand gezimmert bin, weil ich natürlich zu der Seite aussteigen wollte, wo auf einmal die Wand war.
0: Okay.
1: Ja, hat auch ordentlich gescheppert. Aua. also also auch im Haus und nicht nur in meinem Kopf. Ja, das war echt ja, weil, weil du ja, weil ich hab, da glaube ich noch nicht mal die Augen auf und bin halt so im ganz normalen, so jetzt mit ein bisschen Sprung aufstehen und ja, ja so eine Trockenbauwand, da Sieht immer lustig aus, wenn man damit da im Film mit einer Faust durchgeschlagen wird, aber die ist härter, als man meint.
0: Ja. <lacht> Ey, das habe ich auch noch nicht gehabt, aber okay. Schön, dass du das für uns getestet hast.
1: Ja, so bin ich.
2: So bin ja, ich. Dinge, die man nicht tun sollte. Was ich noch ganz spannend fand, was mir auch ein schlauer Mann gesagt hat zum Thema Schlafen. Und wenn man halt auch mal irgendwie eine schwierige Zeit durchmacht und so, dass man, äh, man dann mehrere Nächte hintereinander schlecht schläft und sich dann schon Sorgen macht. Uh, na, wie das jetzt die nächste Nacht wird. Das Ziel ist, dass man irgendwann dahin kommt, dass es einem nicht mehr so wichtig ist. Dass man sagt, gut, dann ist es eben so, dass man das akzeptiert. Weil das ist ja auch, das bedingt sich ja komplett gegenseitig. Ne? Dieses Sorgen machen sorgt dafür, dass man schlecht schläft, ne? Und das ist so ein self-fulfilling Prophecy im Grunde. Mhm. Und das fand ich einen sehr interessanten Ansatz der da echt eigentlich gut funktioniert, und muss man sich das halt zugestehen. Es ne? geht jedem mal so, dass man mal schlechter schläft. Darf man sich nicht verrückt machen lassen. Wenn es sich halt häuft, so wie jetzt bei, bei gerade im krassen Beispiel wie bei dir, Dave, aber du hast ja auch dran gearbeitet. Ne? Man kann auch immer mit seinem, mit seinem Hausarzt reden. Finde ich auch immer ganz wichtig, dass man das auch mal abchecken lässt, weil vielleicht gibt es auch einfache medizinische Gründe, wie, wie jetzt in deinem Fall.
1: Ich denke, der Unterschied ist auch, ähm wenn du dann mal eine schlechte Nacht hattest, dann ist es vollkommen okay und auch normal finde ich das als Belastung und auch als ordentliche Belastung zu empfinden. Ja. Eine, schlechte, eine schlechte Nacht ist wirklich eine echt unangenehme Geschichte. Es das, das, ne, das ist, so, man, man, ist ja so immer so die Neigung zu sagen, ja, aber dann trinkst du drei Kaffee und weißt du, dann powerst du richtig durch. So, nee, eine schlechte mhm. Nacht ist einfach eine beschissene Sache. Und dass du das dann quasi in der Retro äh, Retrospektive, wenn die Nacht gelaufen ist und du wirst wach und merkst so, oh ja, puh. So, dann darf es dich belasten, wenn dich aber quasi die herankommende Nacht schon belastet. Ich glaube, dann ist so ein Punkt erreicht, dann sollte man mal gucken, okay, was, was, was kann man machen, woran liegt das? Gibt es da vielleicht psychische Faktoren, gibt es körperliche Faktoren? Ist es einfach nur mittlerweile zur Gewohnheit geworden? Ähm, das, was du ja gerade auch so ein bisschen gesagt hast, so, so dieses, man, man ist schon gedanklich dabei, sich auf eine schlechte Nacht einzustellen und dementsprechend mhm. wirst du so auch eine schlechte Nacht haben. Mhm. Und ich glaube, man muss halt einfach unterscheiden, so habe ich eine schlechte Nacht, empfinde ich die als Belastung oder habe ich schon quasi, empfinde ich es schon als belastend, die Nacht anzutreten.
2: Ja, und da hilft es halt vielleicht, wenn man sich sagt, ne? dann ist es so, nimm es an und erwarte am nächsten Tag nicht zu so viel von dir. Es gibt immer, na klar, es gibt anstrengendere Tage und so, wo man mehr leisten muss, aber vielleicht, wenn es irgendwie geht, auch mal ein Meeting verschieben oder irgendwie einen Termin und ähm, na, sich das auch einfach zugestehen.
1: Und ich denke, es ist halt, glaube ich, auch kein Thema, wo man im Zweifelsfall, also wo man dann halt, und was du gerade auch gesagt hast, im Zweifelsfall sollte man einfach mal seinen Arzt aufsuchen zum Beispiel. Ja. Ähm, weil einerseits haben wir ja schon etabliert, dass Schlaf und ein guter sowie ein schlechter Schlaf viele Auswirkungen auf im Prinzip das komplette weitere Leben haben, aber eigentlich hat alles aus dem restlichen Leben auch eine Auswirkung auf den Schlaf. Und dementsprechend, wenn da viel zusammenkommt, und all, da spreche ich jetzt halt auch eben aus Erfahrung, wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist nichts, wo du dich durchpushen kannst und sagen kannst, ach, heute gehe ich mal früher ins Bett und heute trinke ich mal die warme Milch mit Honig, das reicht ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Dann muss man halt einfach sagen, okay, vielleicht gehe ich wirklich mal zum Arzt, was ist da los? Und dann merkt man auf einmal, was für eine Tragweite guter Schlaf haben kann.
2: Ja, und auch einfach, ähm, wie wir schon gesagt haben, auch dazu stehen. Ne? Auch mal, dass sich nicht irgendwie deswegen zu schämen oder so, sondern es auch ruhig mal anzusprechen, weil jeder hat eigentlich die Erfahrung gemacht. Ich bin sicher, jeder hat die Erfahrung gemacht. <lacht> das ist doch dieses berühmte Zitat, erwachsen sein heißt, irgendwie die ganze Zeit müde zu sein und sich mit anderen
1: Erwachsenen darüber zu unterhalten, dass man die ganze Zeit müde ist. <lacht> ich meine, da, da, so haben wir gerade eine Stunde hier gefüllt. Also... <lacht>
0: Ja, aber ich meine, also Schlaf ist halt auch einfach so ein essentielles Thema, so ne, was, was halt alles beeinflusst und wenn da was nicht ordentlich läuft oder so, das ist dann eben auch schwierig und, und wenn es wirklich belastend wird, dann finde ich euren Hinweis sehr, sehr richtig, geht zum Arzt, ja, sprecht mit denen. das habe ich teilweise auch gemacht und deswegen kam ich eben auch zum autogenen Training und so erstmal, ne, weil bevor man irgendwelche Tabletten nimmt oder so, versucht es erstmal ohne, denn diese Tabletten erlauben es so, dass du schläfst, aber es ist auch nicht zwingend der richtige Schlaf. Ja. Und ähm, ansonsten, ja, also unterschätzt nicht diesen Schlaf. Vor allem, ich meine, wie ihr schon gesagt habt, wir sind näher an der 50 als an der 20. Früher konnte ich auch mal eine Nacht durchmachen und war am nächsten Tag noch voll fit. Ja. Und heute ist schon eine Stunde weniger Schlaf bei einer Zeitumstellung ein
1: Problem. <lacht> Wobei, ihr kennt doch bestimmt auch diesen Punkt, wenn man so eine Nacht durchmacht, dass man müder wird, müder wird, müder, müder wird und auf einmal wird so ein Schalter umgelegt und es ist egal. Hm, ja, ja das man wieder ist ja, der wird.
0: Nullpunkt sozusagen. so, ne? so Ja, das, das,
1: das hatte ich mal auf einer Alarmparty von meinem von einem ehemaligen Arbeitgeber. Da, da, da hatte ich so ein bisschen bei der Orga mitgeholfen. Und äh, bin dann halt einfach die ganze Nacht, weil die war halt natürlich dann abends nach der Arbeitszeit und so, und ich bin halt einfach dann die komplette Nacht wach geworden. Und ich habe halt wirklich gemerkt, wie ich so graduell abgebaut wurde und auch, tendenziell gereizter wurde <lacht> mit dem Verlauf des späten Abends und der frühen Nacht und dann kam irgendwann so um, ich glaube um 4 Uhr kam so der Punkt da war es mir egal, da war ich auch wieder wach das ist und ich bin dann auch nicht irgendwie am nächsten Tag denn, das hat sich so um elf, halb zwölf dann aufgelöst und, und ne noch ein bisschen aufgeräumt und so ähm, aber ich bin ja nicht halt irgendwie, ich war nicht um 12 Uhr mittags zu Hause und habe mich ins Bett gelegt, nee, ich habe da nur so einen ganz normalen, zwar ein bisschen Schüliger, und ich habe noch einen ganz normalen Tag verbracht. Was jetzt nicht heißt, dass ich dazu rate, so etwas zu tun, das hat ja mit Sicherheit, <lacht> ähm, äh, hat das ordentlich Schaden bei mir angerichtet, ähm, ähnlich wie ein, wie ein, wie ein Vollrausch beim Saufen, äh, aber es ging halt irgendwie, auch eine lustige Erfahrung.
0: Ja, aber das hatte ich früher häufiger. Ich wusste halt, ich muss noch, noch so lange
1: wach bleiben und dann, dann geht das. Ja, das ist äh, ne, noch dreimal schlafen, dann ist Weihnachten. Oder wie man in Österreich sagt, noch drei Bundeskanzler. Dann, dann ist Weihnachten.
2: <lacht> Übrigens, bei der Gelegenheit, was ich noch loswerden wollte, es gibt ja auch dann äh, Leute, die einfach sagen: das ist genauso wie morgens, auch oh, bis müde, trinkst einen Kaffee. So einfach ist das nicht. Du kannst nee. nicht einschlafen, auch trinken Whisky, davon kannst du gut einschlafen. Ja, du kannst gut ja. einschlafen. Du kannst nicht gut durchschlafen.
0: Ich wollte gerade sagen: wenn ich Alkohol trinke,
1: das sind sehr kurze Nächte bei mir. Das ist, glaube ich, auch etwas, ähm, wenn man jetzt tatsächlich sich diese Folge angehört hat und sagt auch, ich schlafe auch schlecht und ich schlafe öfter schlecht und vielleicht scheut man noch den Gang zum Arzt, dann sollte man, glaube ich, aber erstmal seinen Schlaf genau selbst beobachten, weil alleine schon ist, ein großer Unterschied ist, habe ich Einschlaf- und oder Durchschlafschwierigkeiten. Mhm, genau. Also da geht es allein schon los, was mögliche Ursachen sein können. Und, und der, dass man vielleicht einfach mal ein Schlaftagebuch, ein Schlafnachtbuch, ein Schlafbuch, ihr wisst, was ich meine. Ja. Ein Schlafprotokoll, so schön gerettet. Doch, der, ja, ne? Das ist, ich sollte was mit Worten machen. <lacht> äh, ja, aber dass man vielleicht einfach tatsächlich, wenn man mit Schlafschwierigkeiten zu tun hat, tatsächlich erstmal guckt, was funktioniert denn nicht. Und dann kann man sich immer noch überlegen. Was kann ich tun? Gehe ich zum Arzt? Gehe ich in mein Schlaflabor? Ähm, esse ich abends keine mexikanische Bohnensuppe mehr? Keine Ahnung. Niemals. <lacht> Die Bohnensuppe <lacht> wirst du mir nicht nehmen.
2: <lacht> ihr, könnt, ihr könnt mir meinen Bildschirm wegnehmen. <lacht> Aber nicht meine mexikanische Bohnensuppe. <lacht> ah, schön. Ja. ja, es ist spannend, der Schlaf.
0: Ja, also ich, ich finde auch, nehmt dieses Thema nicht auf die leichte Schulter. Ne? Also da, das, äh, wie wir jetzt mehrmals gesagt haben, das beeinflusst halt so viel. Und Schlaf ist da wichtig. Auch bei, bei unseren Kindern achten wir ja darauf, dass sie genug schlafen. sondern Bei uns selbst dann immer nicht. Das ist auch wieder paradox.
2: Das sind die Leute, die selber ihren Kindern einen Helm aufsetzen und dann ohne Helmfahrrad fahren.
0: <lacht> Schönes Bild, ja.
2: ja. Deswegen ne, achtet auf euch, schlafen ist, ist nicht uncool, schlafen ist sehr cool, <lacht> gerade wenn man irgendwann die 30 hinter sich hat und äh, wichtig für alles.
0: Absolut. In dem Sinne ähm, lasst uns gerne eure Erfahrungen da, ja, Erfolglosaberlustig.de oder auch gerne bei Podbean oder bei Twitter. Ähm, wir sind gespannt, welche Erfahrungen habt ihr mit Schlaf, ähm, wo merkt ihr vielleicht auch, dass man, wenn man älter wird, nicht mehr so gut schläft? ja, ähm, und ähm, ansonsten, äh, vielen Dank fürs Zuhören.
2: Ja, vielen Dank euch beiden und äh, auch <lacht> euch beiden Zuhörern vielleicht. <lacht> ich hoffe noch <lacht> mehr. Und äh, ja, in diesem Sinne, Schicht im Schacht, gute Nacht, bis ein neuer Tag erwacht.
1: Ach, das hat er, jetzt hat er aber hier einen rausgehauen, da <lacht> sag ich einfach nur ganz schön äh, Hasta da, vista, Mister.
0: Ja, ne, ich sag nur, auf Wiederschauen.